0: فصل چهار فراس یک کمپس و امنیت زیادی ندارد. برای همین ما نسبت به سایر زندانی ها با بیرون از زندان ارتباط زیادی داریم. نامه های ما باید باز شوند و قبل از اینکه به دست ما برسند خوانده شوند. اما به ندرت این اتفاق می دسترسی ما به ایمیل محدود است اما به اینترنت دسترسی داریم. تعداد زیادی تلفن اینجا است. و البته مقررات زیادی هم برای استفاده از آنها وجود دارد. به هر جایی بخواهیم می توانیم تلفن کنیم. اما داشتن تلفن همراه ممنوع است. می توانیم مجله هایی را که نامشان در یک فهرست مشخص آمده مشترک شویم. هر روز تعداد زیادی روزنامه به اینجا میرسد و گوشه ای از سالان غذاخوری که به آن اتاق قهوه خوری می گوییم گذاشته میشوند. یک روز صبح زود این تیتر را در یکی از همین روزنامه ها دیدم قتل قاضی ایالتی در نزدیکی روئنوک نمیتوانستم لبخند نزنم بالاخره لحظه موعود رسیده بود در سه سال گذشته به قاضی فسد حساسیت پیدا کرده بودم او را ندیده بودم در دادگاهش نبودم هیچ پرونده این نزد او یا در حوزه کاری او یعنی جنوب ویرجینیا نداشتم بیشتر پرونده های من در دادگاه ایالات متحده دادرسی شده بودند وقتی خطر میکردم و در دادگاه ایالتی پرونده می گرفتم پرونده در حوزه شمالی ویرجینیا بودند که از شمال ریچموند به آن طرف را شامل می شود حوزه جنوبی شامل روئناک، لینچ‌بگ، دامنه وسیع ساحل ویرجینیا و متروپول نورفوک بود. قبل از مرگ فاسد، 12 قاضی ایالتی در حوزه جنوبی و 13 قاضی ایالتی در حوزه شمالی ویرجینیا مشغول به کار بودند. زندانی‌های زیادی را در ساسبگ دیدم که با حکم او محکوم شدند. تلاش کردم بدون جلب توجه درباره قاضی فوسیت پرسجو کنم. هدفم این بود که او را بشناسم. همه این زندانی ها بدون استثناء از فوسیت بیزار و معتقد بودند او آنها را به شدیدترین مجازات ممکن محکوم کرده است. به نظر می رسید از سخنرانی کردن برای متهمان جرمهای یق سفیدی لذت می برد. جلسه های دادگاهش معمولا رسانه ای و مردی خود پسند بود. از دانشگاه دوک مدرک کارشناسی گرفته بود و در دانشگاه کولومبیا حقوق خوانده بود. بعد از آن چند سال در شرکتی بزرگ برای بورس والستریت کار کرده بود. همسر و ثروت همسرش در رو بودند و اوایل دهی سوم زندگیش آنجا ساکن شد. در بزرگترین دفتر وکالت شهر کار میکرد و پلههای ترقی را به سرعت بالا میرفت پدرزنش سالها بود به حزب دموکرات کمک میکرد و کلینتون در ی ریاست جمهوریش او را به مقام قضاوت مادامال عمر منصوب کرد این شغل در آمریکا موقعیت اجتماعی بالایی دارد ولی درآمدش چندان زیاد نیست در زمان مک حقوقش 125 هزار دلار در سال بود. یعنی 30 هزار دلار کمتر از حقوقی که در دفتر وکالت می چهل در 48 سالگی یکی از جوانترین گذات ایالتی بود و با داشتن پنج فرزند احتمالاً خرج زندگیش هم بالا بود. بعد از مدتی سروت پدرزنش منبع دوم درآمدش شد و به این ترتیب دیگر تحت فشار نبود. یک یکبار ای درباره سالهای اول قضاوتش با او مصاحبه کرد من این مجله را اتفاقی در کتابخانه زندان پیدا کردم لابلای کوهی از مجلههای قدیمی که میخواستند دور بریزند اینجا کم پیش میآید کتاب و ای از چشمان کنجکاو من مخفی بماند تقریبا روزی پنجشش ساعت مطالعه میکنم اینجا لپتاپ نداریم و همه کامپیوترها قدیمی هستند و باعث اعتراض زندانی ها. من کتابدار هستم و کامپیوتر ها نظر من هستند. برای همین براحتی به آنها دسترسی دارم. ما اشتراک دو مجله اینترنتی حقوقی را هم داریم و من در این مجله ها دار های آخر قاضی فاسد را دنبال می کردم. در سال 2000 و در آسانه قرن 21 چیزی او را تغییر داد. هفت سال اول کارش دموکرات و مدافع سرسخت حقوق فردی بود. با مردم فقیر و ضعیف هم دردی می کرد. همیشه به مبادله هایی با حجم بالا مشکوک بود و بسیار مشاق بود افراد سرکش را تنبیه کند. در مدت یک سال چیزی در او تغییر کرد. نظرهایش کوتاهتر و استدلالهایش ضعیفتر و حتی گاهی بودند. دیدگاهش کم کم به احزاب جمهوری خواه نزدیک میشد. در سال 2000، رئیس جمهور کلینتون او را برای قضاوت در شعبه چهار دادگاه تجدید نظر ریچموند نامزد کرد. این اعتقای مقام برای قاضی مستعد یا کسی که اعتباط های زیادی داشته باشد طبیعی بود. در شعبه چهار دادگاه تجدید نظر او یکی از پانزده قاضی بود که تمام تمرکزشان را روی پرونده هایی که در موردشان تجدید نظر شده بود. تنها مقام غذایی بالاتر از این در آمریکا دیوان عالی ایالات متحده است قاضی های ایالتی دوست دارند به این مقام برسند اما کسی نمیدانست فسد آنقدر جا طلب هست که بخواهد به این مقام برسد یا نه؟ همین زمان دوره ریاست جمهوری کلینتون تمام شد و مجلس سنا ارتقای قاضی فوسفت را نپذیرفت. بعد دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش شروع شد و قاضی فوسف در رو ماندگار شد. در این زمان او 55 پنج پنج ساله بود، فرزندانش بزرگ شده بودند و کم کم سر زندگیشان میرفتند. در آستانه بحران میام سالی و ازدواجش در حال فروپاشی بود. پدرزنش تازه مرده بود و برای او هیچ ارسی نگذاشته بود. شرقای سابقش من شده بودند. در حالی که او برای افزایش دست موز کارگران میجنگید و خودش ثروتی نداشت. به حد دلیلی او به مرد دیگری تبدیل شد. رعیهایش در پرونده های کیفری متغیر و به شدت سختگیرانه شده بودند. در پرونده های حقوقی طرف ضعیف سر را نمی گرفت و بیشتر به نفع طرف قویتر و سروتمندتر رأی می داد. طبیعی است که غزات با کسب تجربه بیشتر عوض می شوند اما کمتر پیش می آید یک قاضی به این شدت و این طور ناگهانی عوض شوند. مهمترین پروندهش دعوایی بر سر استخراج اورانیوم در سال 2003 بود. در موقع من هنوز وکیل بودم. خبرهای مربوط به آن پرونده هر روز در رسانه ها اعلام می‌شدند و من هم در جریان جزئیات پرونده بودم. معدن غنی اورانیومی در غرب مرکز ویرجینیا پیدا شد. استخراج اورانیوم فجایع زیست محیطی زیادی به بار میآورد به همین دلیل ایالات متحده قانونی تصویب کرد و استخراج اورانیوم از معدن ممنوع اعلام شد. صاحبان زمین یا مستاجرها و, و شرکت‌های پیمانکار استخراج مدن پول و وقت زیادی برای استخراج اورانیوم صرف کرده بودند و منتظر به نتیجه رسیدن تلاش‌هایشان و شروع پروژه بودند. حتی پول زیادی به نماینده های مجلس پیشنهاد کردند که این قانون را لغو کنند. اما مجلس ویرجینیا در مقابلشان مقاومت کرد. در سال 2003، شرکتی کانادایی به اسم آرمان و ماینز علیه این قانون طرح دعوا و ادعا کرد که این قانون خلاف قانون اساسی است. این حمله مستقیم و آشکار بود که با پشتانه پولی هنگفتی شروع شده بود و لدهترین وکلا روی این پرونده کار می کردند. شرکت آرمان و ماینز از شرکت استرالیایی، آمریکایی روسیه و کانادایی پیمانکار استخراج معدن بود. تخمین زده میشد ارزش اموال این شرکت فقط در ویرجینیا بین 15 تا 20 میلیارد دلار است. پرونده ها در آن دوره بر اساس قلعه به قضات حوزه قضایی داده میشدند. این پرونده را به قاضی مکی اهل لیمچ بیک دادند که 84 سال داشت و به دلیل کهولت سن قدرت تحلیلش را از دست داده بود و هنگام رسیدگی به آن فوت کرد. نفر بعدی قاضی فاسد بود. دلیلی وجود نداشت که او اعلام عدم صلاحیت کند. در ابتدا فقط دولت ایالت ویرجینیا مدعی بود ولی کم کم اشخاص و نهادهای دیگری مدعی شدند از جمله شهرداری های تمام شهرهایی که روی آن مناطق قرار داشتند و چند نفر از صاحبان زمینها. که به خرابی‌های حاصل از عملیات استخراج معترض بودند این پرونده به سرعت به یکی از پرونده های جنجالی تبدیل شد که با کلای زیادی روی آن کار می‌کردند قاضی دستور داد تحقیقاتی گسترده انجام شود این پرونده تقریبا همه وقت او را گرفته بود در سال 2004 اف بی آی مرا تحت تعقیب قرار داد چونان تحت فشار بودم که دیگر به دنبال کردن جریان این پرونده علاقه نداشتم. محاکمه من در اکتبر 2005 در واشنگتون شروع شد و دادگاه پرونده استخراج اورانیوم هم به مدت یک ماه در روئنوک در حال برگزاری بود. من بعد از محاکمه سه هفتهی به سه سال حبس محکوم شدم و قاضی به نفع شرکت آرمان ماینز رعی داد. آن زمان فکر نمی کردم بین پرونده استخراج اورانیوم و پرونده من ارتباطی وجود داشته باشد. مدتی کوتاه بعد از آن با مردی ملاقات کردم که قاضی و را کشت. او را می شناسم و می دانم انگیزه از چه بود. انگیزه قتل برای FBI مؤممایی حل نشدنی بود. گروه ویژه روی پرونده آرمان و ماینز تمرکز کرد و تعداد زیادی از افرادی که در آن پرونده درگیر بودند بازجویی شدند. در جریان رسیدگی چند گروه تان روی طرفار محیط زیست هم فعال شدند. FBI این فعالیت ها را خیلی دقیق زیر نظر داشت کار به جایی رسید که قاضی فصت به قتل تهدید شد و زمان رسیدگی به پرونده محافظان امنیتی همه جا هم روحش بودند. FBI درباره این تهدیدها تحقیق و بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تهدیدها توخالی خالی و غیرعملی هستند. با این حال محافظان نزدیک قادی فوسد ماندند. ارعاب و تهدید تا انگیزه خوبی برای قتل به نظر نمی رسید. فوسد رأی را صادر کرده خشم و نفرت طرفداران محیط زیست را برانگیخته بود. رعی سادره در سال 2009 در دادگاه تجرید نظر تعیید شد و الان منتظر رسیدگی در دیوان عالی کشور ایالات متحده است. سنگ های اورانیوم در این مدت دست نخورده باقی ماندن. انتقام می تواند انگیزه یه قتل باشد اما FBI در این باره اظهار نظری نکرده است. بقی گزارشگران از اصطلاح قرارداد آدم کشی استفاده می کنند که به نظر می رسد برای اثبات نظریشان هیچ استدلالی ندارند. جز اینکه قاتل بسیار حرفه‌ای عمل کرده است. برخی خبرنگاران معتقدند آدمکشی حرفه‌ای قاضی فوسط را به قتل رساند. اما با توجه به شواهد موجود و گاوصندوق خالی که با آن دقت و مهارت پنهان شده بود، به نظر می‌رسد انگیزه قتل سرقت باشد. من یک نقشه دارم. نقشه ای که سالها روی آن کار کردم و تنها راه نجات من از رندان است.